0: 故事总有一个停泊的港湾。
1: 赶快让东山林为您报告
0: 。星期五，星期五，猴子也去
1: 跳舞。这两个礼拜，我们看到一个新闻哦，让大家觉得非常忧心，就是在武汉呢，竟然又发生有非典 SARS 的疫情啊、哦。主要的原因呢，好像呢也是跟呢，啊、呃，之前的非洲猪瘟是有关系哈。因为有非洲猪瘟的关系呢，现在呢，中国大陆的朋友呢，在吃猪肉方面呢，要付很高昂的价钱。所以呢，大家在呃，添取这个呃。蛋白质的来源就开始有些转换啊，有些人开始呢呃，养兔子，开始吃兔子肉。那这个事情发生在武汉地区，好像就是呢在处理兔子肉的时候呢，这些啊。啊，废弃的兔肉的部分呢，哈，就是没有做太好的处理，而造成了呃后续呢没有办法处理的情况。其实中国大陆呢，呃，先前就出现过超级的抗菌病毒啊、哦，呃，这些抗菌的病毒啦，或是抗菌的呃这些细菌呢，实在是让人觉得非常的恐怖。待会呢，再跟听众朋友介绍啊。那么今天节目的下面阶段为您进行了另外一个环节，就是。君心似我心
0: 。Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday。对你有一点想念，放心里面。Sunday, Monday, Tuesday。听众朋友，你们好，我是宇恒。深呼吸，你会发现 ，everything's fine。收听光华之声的节目，你也可以找到 Happy Day 的理由。现在，请习近平同志讲话。
1: 也是价值的确立，理性分析的抉择。透过资讯了解世界，我们追寻观念的理路，试图描绘知性的坐标。中国大陆的珠江三角洲，绿油油的农田和河流里，盘踞着一个无声无息、无影无踪的祸害。它也出现在工厂、医院、住宅排水沟、养殖场的放流物里面。它来自于人群，这个区域人口有 6,600 万人，是中国大陆工业出口的重镇。今天，东山林要跟听友朋友介绍的主角也来自于猪只，因为珠江三角洲养猪工业以百万头作为饲料单位，足以满足全中国大陆新贵的胃口。他们比他们的上一代更有钱，吃得起肉。经常吃肉的次数是他们长辈做梦也想不到的。可是，这祸害吊诡的，就是中国大陆从农业社会转型成为现代化国家的结果。更多人可以上医院拿药，中国大陆成为全世界最大的猪肉消费国。然而，这个祸害所影响的不只是中国。而是全世界的现代医学，现代人借由上世纪发明发现的奇迹药物，可以躲过从前动辄杀死百万人的疾病，因而存活下来。今天，东山林要跟听众朋友谈的，就是在中国大陆发现了超级抗药新菌，抗生素的抗药性危机正在发生。中国大陆的珠江三角洲所发现的祸害。有一个科学的名字，叫做“平行基因转移的多年菌素抗药性”。用大白话来说，就是科学家发现了一种没有抗生素可以打败的全新细菌。这种新细菌在珠江三角洲的猪只、人类身上发现，在治疗上常用的抗生素粘杆菌素都没办法杀死它。而粘杆菌素属于多年菌素等级的药品，被视为是医学的最后防线，或是称为第三线抗生素。而在珠江发现的新纪菌之所以有办法如此，是因为它有一个特殊的基因，这种基因的抗药性可以从一个细胞传播到另外一个细胞。这一项破天荒的发现是来自于英国卡迪夫大学的瓦许教授。他在国际知名的医学杂志发表了这一个新发现的证据。他警告，这种新型细菌一定会在全球全世界扩散。他告诉了 BBC 的记者，因为他的特殊基因 mcr-one 散布到全球，如果这种基因再跟其他的抗药性基因连接在一起，其实这也是时间早晚的问题。绝对是不可能避免的。如果那一天到来，人类社会可能就到了后抗生素时期的早期。还有说，到时候假如病人生了重病，例如感染了大肠杆菌，就等于没药可医了。大肠杆菌是人类和动物大肠里面的细菌，可以导致尿道感染、贫血、肾衰竭，可能会致死。它是靠着和粪便接触而传播的，比如说受到污染的肉品、乳制品、蔬菜等等。发表在国际知名杂志《柳叶刀》的报告的中英研究小组表示，这个发现强调全世界联合采取行动的重要性。这种特殊基因 mcr-1 的出现，代表着抗生素的最后一道防线已经被破坏。新的细菌产生了超级抗药性，带来严重后果。开刀的医生必须使用抗生素阻止病人在手术之后遭到感染。癌症专家在病人化学治疗的过程中，因为病人体内保护身体的白血球数量降低，有时候必须使用抗生素来帮助抵御疾病。当抗生素不再有效。代表着老人和体弱多病的人将会被疾病夺去性命，就如同我们上上一代的曾祖父、曾祖母那一辈一样。抗生素的抗药性是一种自然和科学之间的战争，也是全球性的问题。世界卫生组织对它的定义是：细菌变化对于用来治疗它的抗生素产生抵抗性所产生的现象。通常是因为医生开了太多抗生素给病人，或是抗生素太常用来喂养动物所导致。在科学界早就知道，中国大陆南部是滋养全球疾病的温床。这里的生活条件非常特别，这里的人口和畜口混杂而居，卫生条件、气候和习俗，比方说，很多人在大街上会吐痰，或是喝鸭血进补等等。这都是人畜交互传染的良好条件，但是要发现这种抗药性的超级细菌，人就需要医疗人员花费四年的时间抽丝剥茧。2011年，北京当局的科技部赞助了一群科学家，让他们进入广州的传统市场、超级市场进行采样，他们买了。中国人最常吃的猪肉和鸡肉样本，其他人则到具有巨型养猪场的四个省份来采样。他们发现，为了获取商业利润，猪只的饲料常常掺入粘杆菌素的药剂，即使专家早就警告，投入太多药会让药效失效。而中国大陆的猪只几乎都是在大型工厂饲养的工厂猪。很少见四处游荡、四处觅食的放养猪。经过四年的研究之后，他们测试了样本，寻找大肠杆菌，却观察到对于粘杆菌素的抗药性增加了。这种药普遍遭到滥用，已经完全无效。一只猪身上所采到的大肠杆菌被发现含有 mcr-1 的基因，这种基因。似乎和其他细菌也获得抗药性有直接的关联。实验很快就证实 ，MCRY 让粘杆菌素失去药效。研究团队还发现，它从大肠杆菌传播到其他细菌的转移率非常高。最令人忧心的结果是，这些细菌包括造成肺炎、血印感染重症的种类。而且，这已经不是单一个案。研究人员从五百二十三件生猪肉样本的七十八件里面，发现了具有抗药性的大肠杆菌。这样的比例是百分之十五，在动物身上这个比例更高，是百分之二十一。在人类身上，这种基因则有百分之一的病人身上可以发现。相当于 1,322 位病人中的16位。中国大陆的农业大学的教授沈建忠表示，唯一的好消息是，人类采样检测出阳性的比例比较低，证明了粘杆菌素的抗药性主要来自于动物，再传给人类。北京当局的官员已经进行危险评估，将要害。《柳叶刀》的专案小组的调查人员进行讨论，是否应该要禁用粘杆菌素？但是，根据中国大陆的国营媒体难得一见的报道，粘杆菌素案例竟然只是冰山一角。北京官方的《解放日报》就坦言：“世界滥用抗生素之最就在中国。”这些证据可说是汗牛充栋。但是却往往自相矛盾，纷乱的出现在中国大陆境内的专业期刊、政府报告、媒体调查、学人的网站贴文里面。然而，压倒性的结论却是一致的：世界人口最多的地方正在发生世界最糟糕的抗生素抗药性危机，不但在牲畜身上，也在人类本身的体内。根据《解放日报》的报道。中国大陆医院 74% 的病人都在服用抗生素。报道引述：“世界上没有其他国家如此大规模的让医院里面的病人服用抗生素。”报告还指出，相比之下，英国的比例只有 22% 美国只有 25% 这份报告就指出，妇产科滥用的情况更为严重，比如说。有一个上海的妇产科医院，百分之百的产妇都在使用抗生素。中国大陆的媒体把这种现象怪罪于商业动机以及病人的期待，因为中国大陆是全世界最大的抗生素生产国。根据中共的一份委员会的报告，医疗主管单位对抗生素处方签的管制非常有限。同一份报告还指出，三十万名儿童耳聋就是因为滥用抗生素的结果。即便是国营企业和医院本身都有非常强烈的卖药动机。根据《中国青年日报》的报道，一间位在中国大陆西南部的国立医院下令，每个部门每个月要卖掉多少存货，否则医生会被减薪。中国大陆的媒体也把抗生素的滥用怪罪于医疗部门的腐化。前一阵子，中国大陆起诉了英国药厂葛兰素史克，指控他行贿。但是，中国大陆医院收受回扣的情况并没有因为这个案件而收敛，一样十分猖獗。抗生素滥用的结果，连河川里面都出现。广州地球科学研究所表示，抗生素在许多大陆的河川里面被侦测到，尤其在珠江三角洲的江水里面，研究人员发现高浓度的盘林西林、诺氟沙星以及其他五种常见的抗生素，而它的来源就来自于家庭厕所、医疗废弃物、动物排泄物、水产养殖业和农田的排水等等。根据中国大陆媒体的一篇评论，评论文写道：“中小型医院、药局、牲畜养殖业使用的抗生素情况已经完全失控，环环相扣，对于人类健康造成非常可怕的梦魇。过去数十年来，细菌在这一场战争中逐渐的占上优势，就像一个慢慢失去平衡的跷跷板。”毕竟，演化站在细菌那一边。细菌只要20分钟就可以繁衍下一代，而研发一种新的药物需要10年以上。此外，因为筛选压力，只要使用抗生素，都会驱使抗药性形成。在抗生素的供击下，通常会有少数随机获得适当突变的幸运细菌能够生存。他们就可以繁殖，填满那些对抗生素敏感的同胞原本生存的空间，同时也将保护他们的基因持续地传递下去。但是，抗生素不只经由遗传进行传播，细菌也借由交换部分的 DNA 获得抗药性，根本不需要暴露在该基因能够抵抗的药物环境之下。比如说，我们可以观察到。金黄色葡萄球菌演化出的抗药性模式，它是一种格兰氏阳菌细菌。一开始对青霉素有抗药性，接着它就开始合成了青霉素，再来就是头芽孢菌素，例如幽利霉菌，最后是对抗 MRSa 的最后一道防线万古霉素。格兰氏阴性细菌遵循类似的抗药模式，包括了青霉素。头芽孢菌素、大环类抗生素以及林可硫胺类的抗生素。不久前，碳青霉烯类抗生素还算可靠，能够用来对抗最顽强的感染，成为对抗格兰氏阴性细菌的最后防线，也是能否治疗的最后界限。碳青霉烯类抗生素便宜又可靠，拥有广泛对抗多种细菌的强效能力。我们也许能够研发另外一种新型的抗生素来解决现在人类面对的困境。至少在细胞再度赶上我们之前，我们可以这样做。但是，十年以内的药物研发线上，没有一种新药能够对付这些最新的超级细菌，所以我们可能被迫必须和很多无药可医的传染病共处一段很长的不愉快时间。即便只考虑 MDM1 抗药基因，目前为止的数百名病例状况就十分的严重。但是，过去五年类似抗药性的另外一种基因，克流是肺炎杆菌碳青霉烯正在全球快速散布。它的抗药模式就像是一九五零年代的抗青霉素细菌和一九九零年代的 MRSA。一开始只是零星的在医院中微弱的病人之间传染，接着就散布到更大的人类社群。科学家华尔西和吉斯克在二零一零年夏天就在知名的国际医疗杂志上面发表了 MDM o 研究结果之后，马上引起国际医疗界的怒火。这种抗药性极强的细菌基因出现在印度，所以。印度卫生当局喊冤，控诉西方世界的医生因为妒忌印度蓬勃发展的观光医疗工业，企图挖墙脚。然而，首次发现到 KPC 的时候，并没有引起这一类的骚动。它是在1996年默默出现在美国18个州的医院搜集来的数百个细菌样本里面。这个计划是由美国疾病防治中心 CDC。和临近的一间大学共同合作的一项计划所执行。这项计划全名叫做“对抗密集照顾微生物抗药性流行病学计划”。它的目的是监控加护病房和其他医院部门运用抗生素的方式，以评估下一种抗药性维生素可能出现在什么地方。其中一个北卡罗来纳州的医院寄来的细菌株。先前从来没有公开发表过，后来确认就是克流式肺炎杆菌，这是很普遍的医院感染，几乎是密集照顾治疗难以避免的结果。高剂量而且广效性的抗生素会破坏肠道生态平衡，最后就会引发严重的腹泻，接着污染病人周围的环境和医疗人员的手。这种情况到底有多严重呢？美国疾病防治中心预防医疗照顾感染计划的副主任席林尼、席林尼、席林尼瓦桑他就说：“你可以想象，一个家护病房里面被麻醉的病人，他们带着呼吸器，也没办法到洗手间。如果他们失禁了，医疗人员必须帮他们清理他们的排泄物，而病人附近有许多仪器，许多仪器的表面。”可能会受到污染，而这名病人离开了病床之后，下一个病人会躺在同一张病床上面。自我,我
0: 黄昏。
1: 心似我心，说话是一种艺术。同样，一种意念用不一样的言语来表达，可能就会出现不一样的状态。比如说挫败，当说到和失败的事情有关系的时候，我们就会觉得心情十分沮丧。但是如果把挫败这两个字换成挑战，是不是我们的心情就会不一样了呢？还有，当有人要求你要做某些事情的时候，你回复他说“我试试看”。如果你把“试试看”三个字改为“我一定去做”，是不是做起事来会更有动力呢？还有一种语言表达的方式，你可能会说到“我会成功，但是我会很累”。这种“但是”留下“但”数的说法。事实上是让人会感到很沮丧，或是偏向负面表达的。如果你把它改成，但如果你把但是改成而且，养成这样的习惯，做事情就更有积极性了。我会成功，而且我不怕累。今天在节目里面啊，东山林特别邀请到曾经到北京的中央人民电视台百家论坛上面做电视演讲的交通大学的前任教授曾仕强，他专门研究易经，请他告诉我们语言能够带来什么样的正面力量
0: ？语言激励的妙用。我们每一次一想到激励，马上会想起物质性的、金钱方面的东西。我不晓得大家是不是有这种感觉。可是你不妨再问问你自己：精神方面、语言方面，是不是我们也同样需要激励？有时候想想啊，这些不花钱的东西啊，反而比那些花钱的要管用。很可惜，我们常常忽略了这方面的妙用。一个人常常期待着被人家激励，这样好不好？你期待长官给你激励，偏偏长官很不喜欢激励人家，那你怎么办？生气，不能解决问题呀、啊。所以，我觉得一个很有出息而能够掌握自我的人。他是不需要被人家激励的，所以我们常常觉得最有效的激励啊，其实是自我激励。人家不给我掌声，我给自己掌声，这非常快啊，而且掌握在自己手上啊！一想到，手就拍起来了，就鼓掌了，何等的方便！各位去看看那些演讲的人，他们呢、啊？老师要说，请各位给个掌声，这是不是很可怜呢、啊？那如果人家给你稀稀落落掌声，你又怎么下得了台呢？所以我是觉得，演讲的人，你就要尽心尽力去讲，你根本不要管人家给不给你掌声，你讲得好，讲到人家心里头很动心，他自然会自发的给你掌声。我用这个案例啊，就是希望各位啊，当你表现的非常好的时候。那么你应该啊，会得到激励。那么假定没有的话，那你就不拱他，你就自我激励好了。我自己很高兴，我自己笑一笑，给自己一些掌声，同样可以收到激励的妙用。特别是自己告诉自己，这、就是语言激励的妙用。
1: 知名的歌手赖佩霞，过去二十年全心全意的投入心灵成长领域，并且常常担任心灵成长的讲师，开导很多人。他就说：“语言的力量其实就是幸福的关键。每个人都希望自己的人生幸福、富足、圆满和喜悦。”而自从《秘密》这本书和《失落的致富经典》等这一些百年经典的书籍陆续问世之后，大家开始了解到思想的力量何其大。但是，听众朋友，你知道吗？除了思想之外，言语更是影响着你是否能够获得幸福人生的关键。知名的作家菲伦罗斯在《失落的幸福经典》这本书里面谈到言语的力量。他说：“透过话语的震动力量，人说出什么就会吸引什么。”他提到，了解语言力量的人会对自己所说的话非常小心。只要观察言语所造成的反应，就会明白言语不会空转而回。许多人因为说了一些漫不经心的话，把自己送进灾难里。弗恩罗斯啊，曾经谈起一位女士，过去既富有又住在豪宅里，但是她经常不想整理房子，还常常说：“我讨厌这里的东西，我真希望现在就住在拖车里。”这是她自己所说的话。没想到最后她真的住进拖车里了。另外一位很富有的女士，常常开自己玩笑说：“已经准备好住到救济院了。”结果，接下来短短几年内，他几乎是一贫如洗，因为他早就已经把困顿和匮乏的景象烙印在自己的潜意识里面。潜意识毫无幽默感可言，人们常常随口自我调侃，却把自己送进不幸的情境里。我们经常听到别人抱怨自己厄运连连，现在终于明白。原因就是因为他们不断的抱怨，才会吸引厄运缠身。赖佩霞对于佛伦伦斯谈到言语的力量非常感同身受。经历两段婚姻的他，回想起自己第一段婚姻，他说：“母亲常对亲子关系很宽容，但是对亲密关系却非如此。”他说：“他现在回头看第一段婚姻。”当时自己有些时候确实嘴巴蛮不饶人的。当他进入第二段婚姻，就有所警惕，所以他和他的夫婿结婚至今十多年，从来没有对彼此讲过任何重话。赖佩霞认为，言语的力量不可挑衅，你说出的每句话都会造就你的命运。他举例说。如果太太出国买领带回来送给先生，先生的反应是：怎么这么丑，这么土？那么他的命运就是未来他不会再有全新的领带了。反过来说，他以自己的例子为例，他说他自己的先生啊，知道他喜欢香水，所以老公出国出差总会带瓶香水当做礼物。每当赖佩霞收到香水，总是不断赞美和感谢先生。有一天，他心血来潮，算了算梳妆台上面的香水，发现竟然有六十瓶香水。这都是因为他的言语造就他的命运。赖佩霞还说啊，她的第二段婚姻，她从来没有批评老公家里的人，只是赞美，因此她的先生非常尊重赖佩霞的家人。赖佩霞说：“如果我曾经数落过他的家人，就算他当时觉得我说的有理，但是只要他逮到机会，一定也会数落两句。这就是自我的修复。当你认真了解言语的定律，你就不敢造次，甚至你连想都要很小心。尤其夫妻睡在同一张床上，你的负面情绪和思想对先生没有好处。”对你也不会有好处。信念带出我们的言语，就代表我们未来的命运。现在不仅赖佩霞夫妻遵守着言语的法则，也非常珍惜着彼此的婚姻关系。当我们了解了自己的思想和言语多么重要的时候，但是要怎么样摆脱负面思考，转念成为正向思考呢？赖佩霞说。第一点就是慎选你的朋友。他说：“这样说啊，会得罪人。但是如果你的朋友都是充满负向言语的人，你最好离他远一点。假使你在公司里面，或许跟你比较好的同事会私底下跟你说，那个谁谁谁又在背后说你什么。乍听之下，他似乎是提你的好朋友，但是当你处于这样的情况，你的情绪就会很不好，情绪不好就不可能有好的念头出来。大家常常喜欢聚在一起吐苦水、道乐色，但是常常听这些负面思想的抱怨的话，对你的人生不但没有帮助，反而会带你拉扯的负面能量。所以，赖佩霞建议说，选择跟快乐的人做朋友。或许当你意识很低的时候，你跟一些比较快乐的朋友讲话，他可能会跟你说：“别想那么多，我们去喝喝咖啡吧。”或许当下你觉得这个人不了解你的心，反而更乐于跟你一起抱怨、一起骂的人的朋友，和他们在一起骂完觉得很舒畅。但是这样完全无法帮助我们从负面思考转为正面思考，应该选择跟快乐且正面的朋友在一起。这样才真正的对你有帮助。
0: 酒吧吃喝玩乐潮，一百年以前大师兄多摇摆，一百年以后比我还要痴呆。过去的我人见人不爱 ，Oh no！ 现在夜店里喝醉的女孩，他们都叫我木木村拓哉。都在等我出教材。我佛慈悲，给我柔软的身材。一百年以前遇到三个蠢材，一百年以后依旧坐云才。过去的我站在山彩，现在的我。却剩菜。这个世界什么我都能忍耐，只要有个人对我很爱很爱。一百年以前，我只是个。
1: 八你以后，我像为小
0: 孩买菜。现在的我年华不在，可是喜欢你的感觉还在。从一数到一百，你还是。